0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el Poder Legislativo. Con ustedes presentamos Los arranque Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. Ley de la Silla Como investigadora parlamentaria, de manera recurrente estoy en búsqueda de información relativa al poder legislativo. En esas indagaciones encontré un dato curioso que comparto en esta ocasión con ustedes en Los Curuleros. Se trata de la Ley de la Silla, un decreto número 1830 del Estado de Jalisco aprobado el 17 de junio de 1914 publicado tres días después el cual dispone que en las tiendas y sus dependencias donde se manipulan y ofrecen al público mercancías con intervención de un personal femenino habrá tantos asientos como el número de mujeres que trabajen en esas tiendas cuyos asientos podrán ser utilizados cuando no haya trabajo misma disposición se promulgó el mismo año en chile y antes de ello en 1912 fue españa quien legisló al respecto ordenamientos que tienen en común ser disposiciones olvidadas es decir como muchas son letra muerta o como diría leyes de papel veamos de qué tratan tratándose del caso mexicano es decir del estado de jalisco ya les había comentado el decreto es el número 1830 y dice que en las tiendas, sean las que fueren y en sus dependencias, con intervención de un personal femenino, habrá tantos asientos cuantas mujeres trabajen en esas tiendas. Estos asientos podrán usarlos las empleadas no habiendo trabajo. Fue una iniciativa del diputado Palomar y Vizcarra de junio 19 de 1914. El reglamento fue publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 17 de julio de 1934 en las páginas 29 a la 30. También se encuentra en la legislación aplicable en el municipio de Guadalajara en el volumen 1, documentos históricos del Ayuntamiento de Guadalajara de el trienio 1992-1995. El caso chileno. La ley número 2.951 del Ministerio del Interior fue promulgada el 7 de diciembre de 1914. Su redacción original constaba únicamente de tres artículos y se los leo a continuación. Artículo 1. En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercancías y todos los establecimientos comerciales semejantes, el patrono o empresario mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o empleados. Artículo 2. En los establecimientos indicados en el artículo anterior, los dependientes o empleados tendrán derecho a un descanso de hora y media por lo menos para almorzar. La suspensión del trabajo podrá alternarse entre los empleados de un mismo establecimiento y no será obligatoriamente simultánea para todos ellos. Y artículo 3. Cada infracción a las disposiciones de la presente ley será penada por una multa de 10 pesos que ingresarán en arcas comunales. Corresponderá a las respectivas municipalidades la vigilancia y la aplicación de estas disposiciones ...en la forma establecida por la ley... ...y por cuanto oído el Consejo de Estado... ...he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo... ...por tanto, promulguese y llévese a efecto... ...como ley de la República... ...firmado en Santiago a 25 de noviembre de 1914. En 1931, la ley de la silla... ...al igual que las demás leyes laborales existentes a la fecha fue refundida en el Decreto con Fuerza de Ley 178 del Ministerio de Bienestar Social que contiene el primer Código del Trabajo de Chile, el cual tuvo vigencia hasta 1987. Actualmente, el contenido de la ley está regulado en el artículo 193 del Código del Trabajo Vigente perteneciente al título 1 del libro 2, que dice artículo 193 en los almacenes tiendas, bazares, bodegas depósitos de mercancías y demás establecimientos comerciales semejantes aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o trabajadores la disposición precedente Será aplicable en los establecimientos industriales y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que estos desempeñan lo permitan. La forma y condiciones en que se ejercerá este derecho deberán constar en el reglamento interno. Cada infracción a las disposiciones del presente artículo será penada con multa de una a dos unidades tributarias mensuales. Será aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 40 Lo aquí compartido hasta este momento con ustedes en los curuleros evoca diversas situaciones una de las cuales es pensar en la dignidad y condiciones adecuadas para llevar a cabo un trabajo no obstante, no me voy a enfocar a ello, sino a llamar la atención y a la reflexión ante el extendido nerviosismo legislativo que implica llevar a las leyes cualquier tipo de temáticas y la otra cómo es impostergable llevar a cabo una adecuada desregulación legislativa tenemos ante nosotros un síndrome de reformitis aguda y de creación de leyes cual si se tratara de una varita mágica la ley de la silla sin duda es un ejemplo representativo de ello es muy importante que como ciudadanos que como mandantes de ese designio que tienen quienes ocupan una curul, estemos muy atentos de estas y todas las demás leyes para poderles exigir y poder llenarnos de acciones. Nos escuchamos la próxima. Para profundizar en estas temáticas, hagan suyo el libro Los Curuleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideya.mx.gmail.com o a través de la cuenta de Twitter arroba -mx. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora a quien, entre letras, con su café y a un tweet de distancia la encuentran como arroba-bárbara cabrera hasta la próxima.